0: Bienvenidos a una entrevista más de frente, en esta ocasión platicando con Miguel Treviño de Hoyos, el candidato independiente a la alcaldía del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo
1: León. Miguel, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio César? Un gusto poder platicar contigo y con el auditorio. ¿Cómo van las cosas en San Pedro? Vamos muy bien. Eh, hay un, un ánimo muy positivo de refrendar el trabajo que se está haciendo desde el gobierno, y muy contento, porque además es una oportunidad de recorrer en un periodo corto todo el municipio, hacer contacto directo con la gente y tener una sensibilidad más clara de dónde hay que ajustar, de dónde hay que seguirle, nuevos proyectos para los siguientes tres años. Entonces vamos muy bien. ¿Por qué buscar la reelección? ¿En qué momento decides que sea un proyecto de seis y no de tres años? Fíjate, Julio César, que desde el principio, desde que decidí entrarle a competir por la alcaldía de San Pedro hace cuatro años, eh, el que hubiera la posibilidad de la reelección fue una parte importante de la decisión. Los periodos de tres años son periodos muy cortos para hacer cambios que verdaderamente transformen, que tomen la inercia, la fuerza que se necesita para convertirse en un legado al municipio que subsista por las siguientes generaciones. Entonces, desde el principio decidí que era un proyecto de seis años y, naturalmente, pues a la mitad hay un, eh, pues una, una pausa ahí para que los ciudadanos digan si, si le seguimos o no. Eh,
0: y me siento muy bien. Excelente. Ahora, sabemos temas, hay muchos, ¿no? En, en San Pedro Garza García no es la excepción, pero, ¿principalmente a qué le gustaría dar seguimiento, Miguel Treviño, en caso de ser favorecido de nuevo con la votación?
1: Bueno, uno de los proyectos que para mí tiene, digamos, el mayor impacto de largo plazo es todo el proceso de formación de nuestros policías. Nosotros acabamos de terminar hace un mes la construcción del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial. Ya están formándose ahí nuestros policías. Es un espacio donde se forman los cadetes en su formación inicial. Nuestros policías ya en activo, en su formación continua, a la que están regresando periódicamente. Los mandos policiales se forman ahí. También vamos a tener espacios para la seguridad privada. Entonces, es un proyecto de muy largo aliento, en donde ya terminamos la parte de la infraestructura, y estamos iniciando, digamos, la parte más importante que es lo que sucede ahí, cómo funciona este Instituto de Formación Policial, nuestras alianzas con las principales universidades de la entidad. Eh, tenemos también previsto que eh, puedan venir mandos de otras policías municip municipales del área metropolitana a recibir formación. Entonces, ese es un proyecto para consolidarse a seis años. En términos de movilidad, por ejemplo, okay. Es un problema muy complejo en materia de movilidad, por más que se, algunos quisieran simplificar el problema, no hay bala de plata. Entonces hay que trabajar en las diferentes maneras de complementar la manera en que los ciudadanos se trasladan a sus actividades del día con día para tener una solución viable. Entonces ahorita estamos trabajando... En, eh, en diferentes rutas de transporte colectivo a nivel municipal, aunque no sean rutas públicas, estamos trabajando en ampliar la movilidad peatonal en otras zonas, en el desarrollo de los usos mixtos como parte de nuestro desarrollo urbano en las zonas más planas del municipio, en cambiar eh, en aquellas partes del municipio que tienen lineamientos para crecimiento vertical cambiar espacio de oficina por espacio de vivienda. Nos conviene más la vivienda que la oficina por diferentes razones. Entonces, Ajá. todo eso es un proyecto muy complejo que implica un trabajo pues, que trasciende los tres años. Ahora, eh,
0: ¿podríamos hablar de que hay un gran pendiente de, de, de Miguel ahí en, en San Pedro? Algo que en estos primeros tres años no se pudo concretar y que buscaría sacarlo adelante en los siguientes tres. ¿Un gran pendiente que hay en San Pedro?
1: Pues mira, eh, para mí toda la chamba es un pendiente muy importante. Eh, tengo, eh, Me toca gobernar un municipio con una ciudadanía bien exigente y, y eso, aunque pues es, es una presión constante, al mismo tiempo es una bendición porque te obliga a, a dar lo mejor de ti. Eh, algunos temas que creo que podemos resolver mejor eh, es, por ejemplo, la agilidad en toda la tramitología de desarrollo urbano. Es algo en donde yo eh, reconozco que, aunque hemos avanzado, todavía falta, falta. mucho por avanzar. Eh, en el tema, en, en, en algunas zonas del municipio, por ejemplo, el norponiente y en las colonias del río, hay un problema de servicios de salud muy grave y aunque... Normalmente identificamos la salud más como una responsabilidad de la Federación o del Estado. Nosotros hemos decidido que como municipio nos corresponde dar ese piso básico de salud. Entonces sí es bien importante para mí en este segundo trienio consolidar la construcción de una clínica municipal okay. que dé servicio, insisto, sobre todo al norponiente y a las colonias del río para una población que está envejeciendo. San Pedro es un municipio que tiene como edad promedio 38 años, cuando el promedio nacional y el estatal que anda más o menos igual andan por los 28, entonces es un municipio con muchos adultos mayores y eso pues, tiene toda una implicación en términos de necesidad de servicios de salud. Entonces ese para mí es un, un pendiente muy importante también por resolver. La clínica municipal que construiremos en estos siguientes tres años y luego, fíjate qué, qué interesante que un municipio que ya se distingue eh, en el área metropolitana por el nivel de sus parques, sobre, empezamos con los grandes parques, los parques emblemáticos yo le llamo, pues ahora ya se creó un pendiente en todo el municipio que dicen, oye, pues es que este parque ya lo veo feo. Y le digo, oye, pues está igual, que como estaba hace tres años, pues sí, nomás que ya vi cómo quedó el Capitán, Mississippi Bosques... Ya Kupier, hay punto de referencia. Parque, ya hay otra, re, ya claro. hay otra referencia. Entonces, tiene razón la comunidad. Entonces, tenemos como pendiente... Los parques medianos del municipio los vamos a llevar al mismo estándar de nuestros parques grandes. Y con eso nos vamos acercando a una visión que yo tengo del municipio en la que cualquier ciudadano, independientemente de donde viva, a 10 minutos caminando, tiene un parque bien equipado, sombreado, muy a gusto. Y eso pues es un incremento importante en la calidad de vida. Por
0: supuesto. Ahora, mencionaste ahorita varios puntos que me parecen muy interesantes. Me gustaría ir claro. uno por uno. Eh, hablabas de la atención, por ejemplo, con una clínica a población vulnerable, de zonas vulnerables de San Pedro. Normalmente se, se habla de que en San Pedro, y no hablo de esta administración, de la actual que tú encabezas, en general, que se gobierna para el San Pedro Rico. Están muy marcados como sí. que los, los sectores ¿no? de, la, de la población y se dice, siempre se gobierna para el San Pedro Rico y se deja de lado al San Pedro vulnerable, que sí existe. ¿Qué opinas de, de esto que se, se ha comentado? ¿Es algo
1: que sí, sí existió, sí, ya eh, no existe? ¿Se está trabajando en ello? Sí existió, Julio César, sobre todo en términos de... Eh, gobiernos que establecieron dos estándares de infraestructura y de calidad de atención. Y eso es algo que nosotros hemos estado cambiando y la gente te lo agradece enormemente. Es algo que dignifica, que reafirma nuestra condición de ciudadanos como lo que nos hace iguales a todos. Eh, yo ahora que estoy recorriendo todo el municipio eh, me, me ha llamado la atención cómo se repite incluso con las mismas palabras. Ahora que he estado recorriendo eh, eh, San Pedro 400, el Obispo, Villas del Obispo, Revolución, eh, en fin, eh, las colonias del norponiente, eh, Plan de Ayala, Echeverría, eh, me dicen, oiga alcalde, es que usted ahora sí gobierna para acá, eh, eh, y esa expresión pues tiene mucho detrás. Es decir, mi énfasis principal está en que todo San Pedro tenga el mismo nivel de equipamiento, el mismo nivel de servicio. Y también pues esto se, se reafirma con obras bien importantes que hemos hecho en, en estas colonias. Por ejemplo, la Alcaldía Poniente, que es un edificio precioso que está en el norponiente del municipio donde la gente recibe todos los servicios sin necesidad de, de moverse que se traslade. Eso pues, era una aspiración de muchos años. El Parque Cloutier, pues ahí tenemos equipamiento muy padre, dos campos de fútbol, soccer, con eh, pasto sintético. Un skate park que yo creo que es el más bonito de toda el área metropolitana. No conozco otros, pero este está increíble. ¿eh? Es más, ahora lo que pasa con el skate park de Cloutier es que los chavos acá de la zona Valle que usaban ahí un espacio por Plaza Fátima ahora se van al la entonces es algo muy bonito y es algo muy bonito que los espacios más bonitos y más dignos pues estén en zonas que en relación a la zona Valle digamos son de, de, de nivel socioeconómico más bajo entonces eso es algo que dignifica y que reafirma pues esa condición de igualdad que requiere todo San Pedro como yo le digo, de la puerta de la casa hacia afuera, somos un solo municipio y las calles y los parques y los espacios gubernamentales tienen que ser iguales.
0: Para ese tipo de zona, que también existe ahí en San Pedro y que ya han volteado a ver, además de brindarles servicios, generar oportunidades, sí. en ese sentido ¿qué se puede hacer?
1: Híjole, eh, qué, qué importante pregunta Julio César, porque sí, la pandemia eh, pues ha agudizado el problema del desempleo. Eh, nosotros el año pasado, además de ser el municipio que de inmediato decretó la emergencia y, y salió con un programa de apoyos alimenticios a la población más vulnerable, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que perdieron el empleo, madres solteras, e iniciamos un programa de apoyos a autoempleados, y personas con micro, microempresa de cinco o menos empleados. Entonces fue un programa, eh, una convocatoria eh, a todo el municipio y a todo el que se solicitó apoyo y cumplió con los requisitos, se le, se le apoyó con 10 mil pesos al autoempleado y 25 mil pesos al, a quienes tienen negocio de cinco empleados y menos. No es la solución completa al problema en muchos casos, pero yo me doy cuenta que la gente lo agradece, dice este alcalde, eh, fue lo que me permitió sobrevivir el, este pequeño negocio, esta pequeña peluquería, sobre todo en un momento donde ni el gobierno federal ni el gobierno estatal estaban dando apoyo. Nosotros, además de esto, tenemos una bolsa de trabajo también en la Alcaldía Poniente, en donde estamos todo el tiempo tratando de vincular a la gente que tiene una situación de desempleo con oportunidades de trabajo en cualquier parte del área metropolitana. Sí es un momento todavía para estar pues muy pegado a la comunidad viendo cómo podemos apoyar con la parte del empleo.
0: Muy bien. Eh, mencionabas hace unos momentos el San Pedro Viejo. No vivo en San Pedro, pero yo creo que muchos nos sentimos aludidos cuando decías... El promedio de edad es sí, de 38. Sí. Y eso es a
1: Pedro Viejo. Nos sentimos, eh, aunque no vivamos ahí, como... No, bueno, más bien oye, lo que, lo que no estoy cómo diciendo estamos. Es, si, el, si el promedio está en 38, claro, claro. quiere decir que hay mucha gente mayor de 70 y de 60. Y, pero ¿por
0: qué se está dando ese fenómeno? O sea, parecería, independientemente de la pandemia, como que los chavos únicamente van a divertirse entonces a San Pedro, sí. pero se están yendo a otro lado. Sí. No interesa estar ahí. No hay oportunidades. ¿Qué es lo que sucede con ese fenómeno?
1: Bueno, eh... Das en el clavo, Julio César, esta pregunta que, que me haces con, eh, digamos, el, el, el sentido, eh, o el, el contenido implícito que tiene, es una de las razones por las que yo decidí entrarle a competir hace tres años por la alcaldía de San Pedro. Eh, estábamos en un municipio que estaba envejeciendo, yo veía una comunidad un poquito como encogida de hombros, en donde perdíamos el control de nuestro hogar. Resignada. Eh, resignada. Se estaba convirtiendo en un distrito de oficinas, en donde el espacio público estaba semiabandonado, en donde nuestro patrimonio natural, que son las montañas, pues, se invadía de edificios con permisos dudosos, y en donde los jóvenes pues, no tenían oferta de vivienda. Y con esto entro directo a la pregunta. Es un municipio que se ha vuelto caro, la tierra se acabó, ya no hay reservas territoriales, eh, el espacio público era poco atractivo. Los jóvenes, eh, estoy pensando sobre todo quienes están en los 30 y en los 20, tienen una manera de decidir la ciudad que les atrae para vivir, distinta a la que teníamos quienes son de mi generación. Yo tengo 49 años o de la generación de nuestros padres, los jóvenes valoran de manera especial la calidad del espacio público, claro. lo que está sucediendo, la vida de calle. Y esto que estamos haciendo le ha dado la vuelta. Eh, yo digo, lo veo en mis redes sociales, lo veo en la gente que se me acerca. Los jóvenes están volteando a ver a San Pedro como un municipio donde sí quieren vivir, donde se quieren quedar, quienes vivieron ahí su infancia y que está siendo atractivo para otros jóvenes de, de otros municipios. Y para esto hay que hacer muchas cosas, no solamente lo que te comento de devolverle de la vida al espacio público, que es bien atractivo, por ejemplo, para los papás jóvenes. Me ha pasado cantidad de veces y de veras que se siente muy bonito que yo estoy en alguno de los parques nuevos y de repente llega un niñito, una niñita de dos, tres años que apenas este, sabe hablar, y, y obviamente porque los mandan su pap sus papás a que me digan algo ¿ah? este, y, y te dicen gracias por el parque y luego volteo y ahí anda el papá o la mamá que fue la que y es, un, es una experiencia muy bonita porque es tan importante para el papá que quiere manifestárselo al alcalde entonces esto y por otro lado un proyecto que nos costó muchísimo echar a andar eh, y que ya ahorita empieza a ver sus primeros frutos que tiene que ver con convertir espacio de oficina en espacio de vivienda. La oficina en San Pedro, el exceso de oferta de oficina, es lo que más daño le hizo al municipio y a la metrópoli completa. Porque estás creando espacio de oficina en un municipio que esté en un extremo para gente que vive en el otro extremo de la metrópoli. Malo para San Pedro, malo para la metrópoli. Creas tráfico, creas contaminación... Eh, propicias condiciones en donde la familia está separada por cuatro horas porque los papás se están moviendo. Entonces le estamos dando la vuelta y estamos generando nuevos lineamientos e incentivos para que quien, quien tiene una propiedad con lineamientos de crecimiento vertical mejor construya vivienda, que bajen un poquito los precios, que sea gente que hace su vida en ese entorno porque es atractivo, porque hay cosas, porque está la chamba ahí, porque hay espacio público y bajamos la contaminación, bajamos el problema del tráfico y le damos juventud a nuestro municipio, que es algo que, que se necesita. Entonces, hace cuenta que corregimos el rumbo de hacia dónde iba San Pedro y hacia dónde va. Por eso, y te lo digo con toda franqueza, se vive un ánimo de esperanza en el municipio. ¿Podríamos
0: decir o podrías decir que encontraste un desarrollo urbano descontrolado y a conveniencia entonces?
1: Por Encontra todo esto que nos comentas? Por supuesto que sí. Encontramos descontrol, corrupción y carencia de una visión de hacia dónde había que llevar el municipio. ¿Qué pasa con esos casos de corrupción? ¿Se van a perseguir? El, ¿Se están persiguiendo? Se están persiguiendo. El, el municipio tiene demandas penales contra funcionarios que actuaron de manera incorrecta en materia de desarrollo urbano y hemos avanzado en darle transparencia a todo el proceso. Empezamos con subir toda la información de cada uno de los 40 mil predios que hay en el municipio a una plataforma que se llama Visor Urbano. Quien se meta visorurbano.com o lo googlee Ahí te metes, tienes el mapa del municipio y puedes ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada uno de los 40 mil pesos. Eso es muy importante porque tenemos una comunidad muy vigilante que de repente ve que se está construyendo algo enfrente de la casa o al lado y dice, a ver, ¿por qué se está construyendo aquí unos departamentos o un comercio? Y ahí te, puedes, te metes a ver los lineamientos directos sin ninguna intermediación. Muchas decisiones en, eh, en San Pedro por nuestra reglamentación pasa por la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo y luego por el Cabildo no más que las reuniones de la Comisión eran a puerta cerrada el trienio anterior y todos los trienios y ahí se hacían los enjuagues y los... dijimos ya no más abiertas las sesiones de comisión que cualquier ciudadano pueda ver cómo argumentan los regidores sobre este tema entonces eso también genera más confianza Cambiamos prácticamente todos los inspectores. Contratamos más y los cambiamos. Y además nuestros inspectores, en, en su uniforme, traen cámara corporal que tienen que tener prendida cuando hacen una inspección. Entonces todo esto hace que la comunidad pues, perciba a un gobierno que está comprometido con la legalidad, que no tiene nada que esconder y eso pues, genera mucha confianza y hace que el ciudadano sepa que hay un gobierno que es su aliado en la defensa de nuestro patrimonio común, que es la ciudad, que son las montañas, que es nuestro paisaje. Entonces, sí, ahí vamos transparentando y abatiendo la corrupción. Miguel, y normalmente
0: los ciudadanos estamos acostumbrados a que se diga, se está investigando, pero que ahí quede. No hablo de San Pedro en específico, sí. hablo en general. En este caso, la gente de San Pedro puede tener la certeza de que sí se va a llegar hasta las últimas consecuencias si se demuestra que hubo casos de corrupción.
1: Por supuesto. Eh, que tenemos una secretaria de la Contraloría que hace su chamba de manera muy diligente que le damos seguimiento a las cosas que no es por cuestión de desplante o de, sino es para dejar precedentes muy claros de que nosotros como gobierno vamos a perseguir cualquier acto de corrupción y que detenemos construcciones donde estén cuando tienen un proceso viciado así se hagan todo tipo de presiones al municipio nos hemos sostenido en nuestras decisiones de detener construcciones que no tienen eh, pues la legalidad que tendrían que, que tener. Entonces, eh, eso ha sido un precedente positivo, porque además quienes hacen negocio en el municipio del desarrollo urbano, que tenemos muy buenos desarrolladores también, dicen, oye, yo mejor me voy derechito, porque si no voy a terminar claro. perdiendo dinero con un municipio que me va a detener una obra que no tiene permiso. ¿Puede haber
0: cárcel para exfuncionarios? Por supuesto que sí. En el tema de seguridad, que también tocabas hace, hace unos momentos, recientemente una encuesta nacional los deja muy bien posicionados. Dicen que sí. mejora la percepción sí. de seguridad en San Pedro. ¿La percepción está, esa percepción apegada a lo que es realmente en San Pedro? ¿Está apegada esa percepción sí, por supuesto a la realidad?
1: Sí. por supuesto que sí. Mira, una manera de, de evidenciar que sí es porque coincide con todo el resto de los números sobre la seguridad. Eh, la materia es tan importante que afortunadamente ya tenemos diferentes maneras de medirlo. Y yo tengo la postura de que cuando un presidente municipal o candidato a hacerlo habla de manera seria sobre seguridad se hace con hechos y datos. Quien venga aquí a decirte que fíjate que el restaurantero me dijo que no sé qué y que mi hija vio hoy... O sea, no, no, Eso es de charlatanes. La, las personas serias hablamos con hechos y datos. ¿sabes? Hablas de Mauricio Fernández. Por supuesto.
0: Porque él, sí, en una, en una entrevista eh, anteriormente, me comentaba que restauranteros le han dicho claro. tal o cual cosa, extorsiones, claro. cobro de piso, su hija fue testigo de un qué, secuestro. Qué dato, o intento de ¿qué, dato secuestro? De, ¿Qué dato te dio? Solamente eso.
1: ¿Existe o no existe entonces? Eh, no. ¿Se está dando? Charlatanería pura. ¿Y, ¿Y con que qué dicen, objetivo? Lo que dicen los restauranteros y que ahí anduvo circulando el audio es, oigan, no le hagan caso. Ahí circuló entre ellos, no le hagan caso, anda, anda generando miedo y Pero imagínate la otra triste, no, es que mi hija vio y que no sé qué, y que no está reportado, nadie más lo vio. Las personas serias hablamos con hechos y datos. ¿Qué dicen los hechos y datos? Que en este momento, con respecto a la administración anterior, tenemos 47% más detenciones. Que en la estadística del semáforo del delito que lleva la fiscalía, tenemos 26% menos delitos que en la encuesta de INEGI que miden a todos los municipios del país, tenemos la, el mayor nivel de confianza para nuestros policías y la mejor percepción de seguridad para todos los municipios del país. Y no solamente eso, sino el mejor valor para cualquier municipio desde que el INEGI empezó a medir a los municipios del país. Y con una tendencia de crecimiento, las últimas cuatro mediciones. 14 puntos por encima que el mejor valor que obtuvo el exalcalde. Entonces, es contundente, es contundente. ¿Y esto cómo se explica? Pues por el trabajo que hemos hecho. ¿Qué empezamos haciendo? Depurando a la policía, una policía infiltrada, despedimos un buen número de policías, nos quedamos con 350, iniciamos un proceso de depuración acelerada, hoy tenemos 595 policías, 46 cadetes en formación tenemos una policía mejor equipada, cambiamos las patrullas, les pusimos cámara a todos para vigilar la legalidad de su actuación. ¿Ha funcionado? Por supuesto, pues ahí están los resultados. Y yo personalmente le doy seguimiento a cada uno de los incidentes que se dan en el municipio. Entonces, pues es, eh, en la materia de seguridad, es, es un área muy, de mucha ingeniería y de mucha operación. Si tú estás pegado al tema, vas a lograr resultados. Yo estoy mucho más pegado a toda la administración y por eso los resultados están a la vista y la gente se siente tranquila y tiene todos los motivos para sentirse tranquila. El estatus económico de San Pedro Garza García, de
0: una amplia zona, la seguridad del municipio, ¿fue lo que en su momento atrajo a líderes de la delincuencia a sentarse en San Pedro o hubo algo más de por medio?
1: No, pues es un municipio atractivo en su calidad de vida para cualquier persona con independencia a qué se dedique. Es un municipio atractivo.
0: ¿Sigue habiendo eh, presencia de líderes de organizaciones delincuenciales ahí en San Pedro? ¿Qué información se tiene al respecto? Ten... Que es otro de los temas que inquietan sí. a los sanpetrinos.
1: ¿Viviendo en San Pedro es la pregunta? Uh -huh. Pues mira, como te digo, es un municipio que atrae a todo tipo de gente. Eh, y yo como presidente municipal, en materia de seguridad, me enfoco a lo que me corresponde bajar la incidencia delictiva, mantener a la comunidad tranquila y en aquellos temas que correspondan a otros ámbitos, por ejemplo, delincuencia organizada, dar información a las otras instancias, al Estado a la Federación, para que hagan su trabajo. Eso es lo que me corresponde. ¿Garantiza,
0: Miguel Treviño, que se pueda mantener esa percepción o esos niveles de seguridad en tres años más?
1: Por supuesto. Lo he garantizado en los años más difíciles cuando me dejaron una policía desaseada, sin datos, desorganizada, mal equipada, sin stand de tiro, por ejemplo, pues eso tan básico como un stand de tiro para que los policías pues, practiquen para esas situaciones extremas como no había. Eh, entonces, si ya lo hice en los años más difíciles, si hice una depuración que fue cuestionada, pero yo sabía que se, tiene, se tenía que hacer. Estamos construyendo una institución, o sea, estamos ahorita mejor que nunca y sobre todo con un enfoque bien distinto al de antes. O sea, para atrás es el enfoque misterioso y fíjate que yo les sé, ahí que platico con no sé qué. ahí te habla así de la seguridad en las ciudades que verdaderamente admiramos. Yo te lo explico, ah ¿eh? estamos haciendo esto, estamos capacitando así estamos pagando, yo me comprometí en campaña hace tres años a pagarle 20 mil pesos libres al policía que menos gana lo cumplimos, hoy 21 mil pesos libres, es el policía municipal mejor pagado por eso en la generación 13 la que está ahorita en formación, los 49 cadetes tienen estudios universitarios, 46 perdón los 46 cadetes tienen estudios universitarios no hay una policía municipal en México con ese nivel. La formación de seis meses, que es el estándar del Secretariado Nacional, es lo que le exige el Secretariado Nacional a todos los municipios, la acabamos de cambiar a nueve meses, que es el estándar San Pedro. Entonces, con todo eso, o sea, ya le entramos a tomar el toro por, por los cuernos, arreglar toda la operación de la seguridad Ahora estamos construyendo las bases sólidas para que cada vez esté mejor. ¿Quién se va a querer regresar al enfoque misterioso y rarito de la seguridad del exalcalde? Por supuesto que quieren una seguridad que le puedas explicar a tu niño de 13 años viéndolo a los ojos sin sentir vergüenza por lo que estás haciendo.
0: Entonces, ¿cambia Miguel Treviño el blindaje y la rudeza por la inteligencia y la tecnología? No. ¿En materia de seguridad?
1: Cambio el enfoque misterioso y mañoso de la seguridad a un, enfoque, a un enfoque de profesionalización. ¿Esos términos que se usaban no son de tu agrado? Pues son etiquetas, Además, es
0: publicidad, no tiene nada que ver no con la realidad. Que... En temas de movilidad, de vialidad, ¿qué se puede hacer en
1: San Pedro? ¿Cuáles son las propuestas para los próximos tres años? Bueno, lo, lo comentaba hace, hace un momento, eh, la movilidad es un reto que implica combinar diferentes soluciones y compaginarlas muy bien pues, para bajar el, el movimiento de automóviles por, eh, por el municipio. Y primero yo diría, yendo de lo, de lo más general a lo más particular, el tema de la movilidad y particularmente el transporte va a ser mi tema principal con quien sea el próximo gobernador del Estado. Tenemos a nivel estatal una situación de quiebra del transporte público. Quiebra no solamente en términos económicos, sino de funcionamiento. Eh, y eso nos está pegando a todos los municipios. Entonces, mi tema de agenda con el Estado va a ser el tema del transporte. Porque a ese tema se le entra, no en el año 3 o 4 o 5 de un sexenio estatal, sino se le entra en el año 1. Y ya nos urge entrar. Es de inmediato. Es de inmediato. Y luego, ya a nivel municipal lo que estamos haciendo es entendiendo qué podemos hacer en cada una de las diferentes zonas que generan más tráfico para bajar el uso de automóviles. Entonces tenemos un plan de movilidad para Valle Oriente, que lo que hace es que quien llega ahí a trabajar y hacer su vida ahí no vuelve a usar el automóvil, porque hay, habrá nueva infraestructura de banquetas, ya lo tenemos eh, proyectado y trabajado con los desarrolladores de la zona y un circuito que da servicio a quien hace su vida diaria ahí. Luego tenemos pues, todo un paquete de infraestructura para la parte central del municipio que conecta un desarrollo que genera eh, pues, mucho movimiento como es Arboleda, se une con Gómez Mo nuestras obras en Gómez Morín, Calzadas, eh, el Centrito, Mississippi, el Capitán, toda esa zona va a ser una zona de mucha movilidad peatonal. La zona del casco, anunciamos uh -huh. una inversión de 300 millones de pesos en los siguientes tres años para todo lo que es el casco, que también tiene esa vocación, y luego seguir adelante con eh, tres programas de movilidad que empezamos la administración durante esta administración, el plan de movilidad escolar, empresarial y de gobierno. El escolar es el que más va avanzado y básicamente tiene que ver con que esa costumbre de un niño, un automóvil, esa ya que suena, quedó en el pasado. Y se batalló al inicio, ¿no? Se batalló muchísimo, Bastante. pero ahí le persistimos. ¿no? Entonces, si tú llevas a tu niño a la escuela, o lo llevas en transporte escolar, o lo llevas haciendo carpool, o llega caminando. Eso mismo estamos haciendo en gobierno. Estamos en etapas todavía más incipientes, pero ya empezamos a hacer rutas para quien viene de municipios muy lejanos. Tenemos ahorita... Cuatro rutas muy incipientes en camioncitos, pero hacia allá nos vamos a mover. Y también los estacionamientos más cercanos en el gobierno son para quien hace carpool. Somos el empleador más importante del municipio, tenemos 2.500 empleados. Entonces para allá. Y luego viene el plan de movilidad empresarial con los mismos principios. Este plan de movilidad empresarial que lo trabajamos con las empresas con más empleados en el municipio, pues se quedó trunco por la pandemia, ¿verdad? No nos, no nos permitió iniciar, pero es algo que vamos a empujar durante los siguientes tres años. Y todas estas medidas combinadas bajan el uso del automóvil, lo vuelven mucho más racional y nos generan una situación pues, más sostenible en términos de movilidad. Buscar ser referente, San Pedro, en ese sentido, para los otros municipios metropolitanos? Por supuesto, sobre todo referente de una transformación que sí es posible, o sea, lo, el, el, los ejemplos que necesitamos en nuestra área metropolitana es esos temas que parece que no son posibles en, un, en una metrópoli que se ha movido 50 años en dirección de todos tener un automóvil y que se convierte que de repente un municipio que se ve como referente, digamos, ah, caray, en San Pedro se están moviendo en la otra dirección. Quienes usan carro y tienen toda la posibilidad económica de moverse en carro, oye, ahora están buscando hacer su vida, la ciudad de 20 minutos, que, es, que, que le llaman en otros lados, hacer su vida sin subirse al automóvil, usan transporte colectivo, público o no público. Esos son referentes que van a tener impacto en toda la zona metropolitana.
0: La interconexión Monterrey-San Pedro, seguirá descartada? ¿Qué
1: plan hay para eso? Nadie la está pidiendo en San Pedro. La interconexión es un proyecto que es atractivo para quien quiere ir de Monterrey a San Pedro en San Pedro nadie la está pidiendo no es una prioridad para el municipio el rescate de negocios ahora con todo esto de la pandemia ya hacía
0: referencia también sí. hace unos momentos respecto a eso ¿qué vendría o qué plan estratégico vendría para los próximos tres años para poder rescatar muchas de estas eh, pequeñas medianas empresas negocios y demás que se ubican
1: ahí en San Pedro sí. Bueno, primero comentábamos hace un momento lo que hicimos durante los primeros eh, meses de la pandemia. Eh, el énfasis del gobierno eh, está y seguirá estando en los negocios pequeños. Es donde nosotros podemos influir. Digo, El municipio no tiene recursos para apoyar a, los grandes, a las grandes empresas. Y sobre todo en industrias que se han vuelto muy importantes en San Pedro. Por ejemplo, en la industria restaurantera. O sea, todo el, el ambiente de certeza que hemos creado nosotros como municipio en cuanto a protocolos, horarios, seguridad, es algo que genera eh, en un ambiente adverso como el que estamos, pues condiciones muy favorables comparativamente con otros municipios a la industria restaurantera. O sea, si tú ahorita vas a San Pedro un viernes, un sábado, verás que todos los restaurantes están llenos a su capacidad precisamente porque la gente sabe cuáles son los horarios, cuáles son los protocolos, la gente se siente seguro. Entonces, es una manera muy concreta de apoyar. Hay orden. Los, hay orden, ¿verdad? exactamente. ¿Cómo se encuentran las finanzas del municipio en este momento? ¿Cómo las calificas? Se encuentran sanas, se encuentran muy, muy sanas. Eh, el, a pesar de que es la administración que más recursos ha ejercido en obra pública, por mucho, como por el doble del que le sigue, las últimas tres administraciones anteriores a la nuestra venían ejerciendo alrededor de los mil millones de pesos en obra pública, pesos constantes, pesos de hoy. Nosotros, al año dos, año dos y medio, llevamos más de dos mil cien millones de pesos en obra pública. Y la gente lo ve, este, es algo que a mí me lo comentan en la calle, me dicen, oye Miguel, ¿Y qué hacían en las administraciones anteriores con tantos recursos? Y les digo, no sé, eso pregúntaselo a lo de las administraciones anteriores. En esta administración tú puedes ver que tus recursos van destinados a obra pertinente y que te aportan calidad de vida. Y eso está a la vista, o sea, la gente me lo dice. ¿Y tenemos finanzas alas? Cero deuda este gobierno cero deuda, querido. Cero deuda, cero incremento en predial o en cualquier impuesto. ¿Así se mantendrá? Así se mantendrá. ¿En los próximos tres años? ¿Sería es. esa misma estrategia?
0: Cero deuda, cero aumento en predial. ¿Habría alguna obra pública distintiva de
1: la administración de Miguel Treviño para los próximos tres años? Bueno, eh, sin duda, el, el, la reactivación del, C, del, del Centro Histórico de San Pedro. O sea, el Centro Histórico de San Pedro va a ser una zona que va a ser el lugar para pasar un sábado en la tarde muy agradable. Un pueblo mágico. Una zona muy peatonal, eh, vamos a arreglar la Plaza Juárez, el Parque Naranjo, vamos a construir el edificio de Corregidora donde estaba el edificio de la Policía Horrible, todo descuidado, ahí ese edificio ya se demolió, vamos a volver más peatonales las calles del casco, sobre todo las principales, en el eje Oriente-Poniente, Libertad e Independencia, en el eje Norte-Sur, Morelos y Juárez, vamos a arreglar Vasconcelos, la avenida más importante Oriente Poniente del municipio, que nos hemos acostumbrado a que sea una avenida fea, que además los alcaldes pasaron y pasaron, tú llegas a Corregidora y Vasconcelos nunca se terminó, se angosta de Corregidora a Jiménez, o pues nosotros finalmente vamos a terminar Vasconcelos. Eh, y lo que hicimos estos primeros dos años fue comprar las propiedades en la acera norte de Vasconcelos de Corregidora Jiménez. Llevamos 25 de 32 y con todo ese espacio vamos a poner la muestra de la Vasconcelos bella que queremos para el futuro. Entonces vamos cables abajo, banquetas amplias, arboladas, iluminación de banqueta y de ese tramo nos pasaremos al siguiente, hacia el oriente y hacia el siguiente. Y al cabo de los años... Vendrán otras administraciones y estoy seguro que los ciudadanos le van a decir, oye, alcalde o alcaldesa, nada más que con Vasconcelos le seguimos hasta que la terminemos. Entonces, esta va a ser una administración como lo que le entra los retos difíciles. La Vasconcelos que tú conoces la vamos a empezar a arreglar y vas a terminar siendo una avenida bella.
0: Miguel, las encuestas de momento te favorecen, sí. muestran que el apoyo está hacia Miguel Treviño. ¿Prevés que continúe esta tendencia de aquí al día de la elección?
1: Pues mira, nosotros somos un equipo de campaña que trabaja bajo el supuesto de una elección competida. Es lo que nos conviene. Estén como estén las encuestas, nosotros no le aflojamos. Hacemos recorridos, reuniones, propuestas específicas para las diferentes zonas del municipio. Eh, y yo estoy seguro que es algo que nos irá dando cada vez más ventaja. Y además, una elección en donde uno de los candidatos se presenta para reelegirse eh, en cualquier lado. Siempre tiene un componente de referéndum, o yo diría el componente principal es que es un referéndum. ¿Y qué tan bien o qué tan mal ha hecho esta persona y su equipo? Y la sensación que yo tengo es que la gente está contenta con este gobierno. Nos tocó vivir eh, pues la peor crisis sanitaria, económica, y social en la historia de nuestro joven municipio. San Pedro es un municipio joven. Y hemos estado pegados a los ciudadanos todo el tiempo. Los hemos apoyado, los hemos informado... ...les hemos dado apoyo que no han dado otros municipios. Organizamos una vacunación haciendo gran equipo... ...con la federación que es quien lleva... ...la estrategia de vacunación. Entonces, es un gobierno que ha estado apoyando al ciudadano... ...cuidando en esta crisis... Y eso la gente lo valora. Estamos en la calle con los ciudadanos recorriendo cada metro cuadrado, saludando a todos los ciudadanos cercanos. Cuando vives una crisis, quieres que tu gobierno esté cerca, que esté interpretando las necesidades que tienes, cómo resolverlas, aunque los recursos nunca sean suficientes, que se usen a aliviar las necesidades más urgentes del ciudadano. Entonces, esta elección tiene un componente de referéndum muy importante y la gente sabe ...que este gobierno se ha desvivido en el servicio y en cuidar a la comunidad. ¿Esperas guerra sucia? Pues seguramente. ¿Ya están listos para eso? Sí, por supuesto. Y además la gente no se distrae con eso. ¿Qué, qué te podrían señalar? Pues no sé, inventar cosas.
0: ¿Preves más eh, eventos como los calificaste vistosos, relacionados con inseguridad... ...que podrían utilizarse
1: en el ámbito electoral? Pues lo importante es que estamos preparados eh, y los eventos vistosos los señalamos antes de que empezara la campaña. Se han dado tal como los preveíamos y lo que es importante que sepa la comunidad es que el haberlo señalado con anticipación no es para excusar que el gobierno no actúe, no, es simplemente para que la comunidad sepa de qué se trata, pero además que sepan que vamos a perseguir y castigar a los responsables, sea quien sea. Y eso es lo que ha estado viendo la gente. En cada uno de estos eventos ha habido detenciones, estamos conformando la carpeta de investigación, estamos aportando todo tipo de pruebas a la fiscalía, se identificó el automóvil de Las Pintas, está detenida la persona, se está haciendo... O sea, que sepa la comunidad que la estamos cuidando y que aunque sean eventos vistosos y que no sean para preocuparse, no vamos a permitir... Que cualquiera, se trate de quien se trate, se salga con la suya.
0: Esas pintas no fueron de la delincuencia, fueron pintas No fueron hechas? de la
1: delincuencia. No, descartado. Descartado. Y no, lo digo yo, y lo dice el secretario de Seguridad del Estado, y lo dicen nuestros contactos en el ejército. Lo que dicen todos es, a ver, el crimen organizado ni usa graffiti, ni deja mensajes en automóvil, ni usa una calle. ¿Otra medida para asustar a la población? Sí, pues no ha funcionado. La gente está tranquila. La última medición de Inegi, que mide a todos los municipios, que no tenemos, dice, los ciudadanos de San Pedro están tranquilos. Y cuando salen estas cosas, pues la gente luego vuelve claro. a ver al proceso político electoral.
0: Miguel, ya eh, casi para finalizar, y en otro tema totalmente distinto, públicamente se ha estado señalando mucho la relación o los acuerdos con el Sindicato de Trabajadores de San Pedro Garza García, la firma de un contrato colectivo eh, de trabajo que no se anunció en, en, eh, públicamente. Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Se pueden señalar compromisos de Miguel Treviño con no, la no, gente del sindicato? ¿cómo, ¿Cómo que
1: no se señaló la firma del contrato colectivo? Que no
0: se hizo o no se anunció públicamente, fue lo que se estuvo eh, comentando. Eh, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se manejó? ¿Hay compromisos de que Miguel Treviño tiene que cumplir con quienes dirigen el, el sindicato?
1: ¿Qué hay? ¿Qué puedes decir sobre esto? No, mira, la, la relación de esta administración con el sindicato ha sido, digamos, la más clara que ha habido en, en San Pedro. Yo llevo una buena relación con el sindicato, con su líder, y al mismo tiempo ha sido muy claro en que San Pedro es un municipio en donde los ciudadanos exigen el aprovechamiento óptimo de los recursos y que los, todos los trabajadores estén trabajando al 100. Una de las posiciones que yo tomé al principio, por ejemplo, es que la nómina no crecería. No hay más empleados municipales. Salvo en el área de seguridad, que también lo clarifiqué, en donde sí hemos crecido el número de trabajadores, el número de policías. En el resto del gobierno hemos reducido el número de trabajadores. Sindicalizados y no sindicalizados. ¿Por qué? Porque San Pedro es un municipio que tiene suficientes servidores públicos y la gente no, sigue, no quiere que siga creciendo la, la estructura. Hace un momento te hablaba, por ejemplo, de la Alcaldía Poniente. Ese es todo un espacio nuevo en el norponiente, en donde a la gente se le dan todos los servicios de las diferentes áreas, desarrollo urbano, DIF, desarrollo social, eh, temas de escrituras, todo tipo jurídico, sin ni un empleado municipal nuevo. Es decir, empleados municipales que ya estaban en otras oficinas, ahora están dando el servicio ahí. Y no ha habido ninguna prestación adicional. La
0: domina existente ya no creció, pero la que existe tuvo aumentos. O sea,
1: ha mantenido. ¿Cómo lo has manejado? El número de empleados municipales... Si sí, no nosotros quitamos el área de seguridad, se redujo. que okay. la administración anterior a este. Como en alrededor de 100 empleados. Y creció la parte de seguridad. Y en el tema de las remuneraciones, por ejemplo, en un año de crisis como el que vivimos, no hubo aumento en las remuneraciones de ningún empleado, salvo el ajuste por inflación para los que ganan menos, eh, eh, los que tienen el sueldo más bajo. O sea, quienes tienen el sueldo más bajo sí se actualizó por inflación, todos los demás no hubo ni siquiera ajuste por inflación para ser, digo, consistentes con una situación de crisis, pero sí quien gana menos, pues tiene que ir eh, actualizando el valor de su Entonces, ha sido una relación muy, muy clara eh, y, pues, por supuesto que me interesa estar en buenos términos con el sindicato.
0: ¿Cuál consideras que es la principal virtud de Miguel Treviño? ¿Cómo te calificas?
1: Eh, pues alguien visionario y que hace que las cosas se concreten. Yo creo que lo que valora más la gente es que este gobierno tiene ideas ambiciosas y nos comprometemos hasta que salen, no hablamos por ejemplo de las calzadas un proyecto eh, que ha sido un reto enorme eh, eh, bajar todos los cables, arreglar el, el, el pavimento de concreto arreglamos drenaje sanitario y entronques de drenaje pluvial recuperamos la banqueta es una obra de la administración anterior que le diste seguimiento, Hombre.
0: que así se ha comentado también
1: Imagínate, patético, que alguien que fue tres veces alcalde quiera, en lugar de hablar de lo que hizo, cualquiera que cosa que haya hecho, o que la gente no se acuerda, pues que le recuerde a la gente qué hizo, porque se quiera apropiar de una obra de esta administración. Por supuesto que lo hicimos nosotros completito. Fueron más de 80 negociaciones con los vecinos para recuperar la banqueta. Y donde, en negociaciones entre comillas, porque donde se atoraba, con serrucho recuperamos la banqueta. Dos kilómetros y medio de banqueta ininterrumpido en un sentido y de regreso, bajamos todos los cables, quitamos todos los postes. Un proyecto como ese requiere un alcalde de tiempo completo. O sea, todo el gobierno está metido ahí, no solamente obras públicas, la secretaría del ayuntamiento resolviendo los temas jurídicos con las cableras la dirección de patrimonio de la secretaría de finanzas resolviendo las cosas con los vecinos, yo metido también no hombre, no lo hubiera hecho nunca el exalcalde y no hay nada nada de la administración anterior ni proyecto conceptual, ni ejecutivo ni anticipos ni un dibujo en una servilleta que lo iba a hacer, no lo hubiera hecho nunca tu principal defecto eh... No sé cuál será. ¿Es difícil veces, ¿no? hablar de los no, efectos propios? Yo creo que mi principal defecto es que eh, a veces no profundizo lo suficiente en mi relación con,
0: eh,
1: con los miembros de mi equipo. Eh, y por lo mismo que ando en la operación, eh, puedo descuidar... Eh, pues la parte más humana de cómo estamos, de cómo nos sentimos, este, y eso pues, genera, puede generar distanciamiento o falta de, de, de cohesión dentro del equipo. Yo creo que sí, ese es mi principal defecto: el, 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 el reconocer en todo momento que somos seres humanos y que sí y que está el trabajo y están los objetivos, pero primero somos personas y merecemos reconocernos unos a otros en, en todo momento.
0: Miguel, te agradezco muchísimo que hayas platicado de frente este día con nosotros. Muchas gracias a ti, Julio. Éxito. Muchísimas gracias. Gracias.